0: ポッドキャスト小説その5、お返事リモコン。作、松島すず朗読、吉田麻也子。読んだら返事をしてほしいもの三大リスト。鍵、スマホ、リモコン。置く場所を決めておけばいいというご指摘には、ごもっともっとお答えしておきます。ですが、決めておいたからといって毎回その場所に置けるとは限らないのが人情。急いでいる時もあるし無意識な時もあるのが人というものでございます私にとってこの三大リストの者たちをなくさないのは一生無理なのですなぜなら使用が日常的すぎて毎回注意深くなるのが不可能だからですテレビを見ながらリモコンを操作している時にいちいちこれをなくしてはいけないなどと考えているわけがありませんテレビを見ている時なんてまずはほとんど何も考えていません緊張感ゼロです。仕事や買い物から家に帰った時もしっかり、ほっとしていて気が抜けています。何も考えずに、ふとカバンの中やポケットにキーやスマホを滑り込ませてしまい、後で全然覚えてないなんて当然なのです。脱ぎ捨てた服と一緒に洗濯することだってあるんです。誰だってありますよね。だからお返事してくれればいい。スマホはサイレントモードになってなければ家の電話から鳴らせばいいけれど、リモコンと鍵はそうはいきません。だからお返事をしてほしい。おいと呼んだら、はーいと言ってくれるだけでこの問題は解決するのです。そんな簡単なことにやっと気がついてくれる人が出ました。ついに実現したのです。お返事リモコン。呼ぶとお返事をしてくれるリモコンがようやく開発、販売されることとなりました。ただし、なぜか子供の玩具として。私は即座にネット通販のページを検索し、注文しました。おもちゃでも構いません。お返事してくれるのなら、大の大人ですが、買います。ニュースで見た直後に、通販サイトにログインしたにもかかわらず、予約殺到で商品は在庫切れ。入荷まで数週間待たなければならない人気ぶりでした。思った通り、私と同じことを感じていた人は多かったのです。すぐには手に入らないと分かっても苛立ちませんでした。喝采を送りたい気分でした。このまま全世界的なブームとなり、どんなリモコンにも必ずお返事機能がつくようになる日が来てくれればいい。そう願う私には、売り切れも大歓迎です。そしてついに、お返事リモコンが届く日がやってきました。箱を受け取った時には宅配の方の手を握ってありがとうとお礼を言いたいくらい嬉しかったのですがなるべく平静をよそって受け取りました。丁寧に包装を剥がしそっと蓋を開けると中には想像と全く違った玩具が入っていました。私が購入したのはテレビ用のリモコン。テレビ用とエアコン用を選ぶことができたのですがちょうどエアコンはあまり使用しない時期に入っていたのでまずはテレビのリモコンで試してみることにしたのです。リモコンには電源スイッチとチャンネル、入力切り替え、音量調節など、一通り自宅で現在使っているリモコンと変わらないスイッチが揃っていました。ただ、そのリモコンは可愛らしいクマのぬいぐるみで包まれているのです。幅5、6センチ、長さ12、3センチの細長いリモコンが茶色いテディベアのお腹の部分に収まっており、頭部には黒々とした愛らしい瞳に、少し微笑んだような口の形が刺繍糸のステッチで描かれています。手足にはきちんと関節があり、触ると表面のふわふわした毛糸の奥に硬いボディが入っているのが感じられるのです。どうやら返事をするだけでなく、このリモコンは小型の熊型ロボットになっているようです。説明書を開いてみると、なんとこのリモコンはただ返事をするだけではなく、可能な限り自分を呼んだ人間のそばまでやってくる機能がついているということです。また、簡単な動作や言葉を学習することができ、上手に教えれば自分で電池交換までできるようになると書いてあります。その機能いると私は思わず声に出してしまいました。リモコンの電池交換なんて数年に一度でいいはずです。特に面倒に感じたことはありません。ですが私ははっと気づきました。これは子供の玩具として発売されたあくまでもおもちゃなのです。リモコンという実用的な部分の方がおまけで、おもちゃとしての主な役割は、このマちゃんの部分が担っているということなのだと、私はすぐに納得しました。それなら私も童心に帰って、このちょっぴり面倒な機能を楽しんでやろうという気分になりました。説明書によると、電源を入れた後に初めにしなければいけないことは、リモコンに名前を付けることだとあります。名前を付けなければ、呼んでも返事ができないからだそうです。リモコンで、いいじゃない。と思い、すぐに気づきました。そうです。姉妹品のエアコン用リモコンを買った時には、どちらもリモコンでは区別がつきません。私は説明書の指示通りに名前を付けることにしました。愛らしいクマの顔の部分が、なんとなく昔飼っていた小型犬に似ています。その犬の名前をこのリモコンにもつけてやることにしました。スイッチを入れると、ピクリリとのの体が手の中でわずかかにに動きまますもこリモコンに呼びかけました最初に言った言葉を名前として認識すると説明書にあったからです。呼んでみてからリモコンの真ん中の2文字を抜き出した名前になっていると気づきました。なんだか芸がないと思い名前を変えようかと思った瞬間に「モコ」とリモコンが返答しました。それが自分の名前を認識したという合図のようです。まあいいか、と思うことにしました。名前なんて何でもいいのです。とにかく返事をしてくれることが重要です。私はモコを少し離れたカーペットの上に移動させました。モコ呼ぶとくるりとクマの頭の部分が私の声の方向を頼りにこちらを向きます。ここにいるよ。モコは答えました。その瞬間、私は飛び上がりました。これでもうテレビのリモコンを探すことは二度とないのです。満足してモコを手に取ろうと立ち上がると、モコが何やら手足を動かしてもがき始めました。やがて座っていた体勢から起き上がろうと手足を突っ張り、時間をかけてようやく立ち上がると、短い足を交互に動かし、両手でバランスを保ちながらこちらに歩き始めたのです。かわいい。懸命に私を探して歩いてくる姿が何とも言えず愛らしく、私はモコが手元にたどり着くまで息を飲んで見守りました。彼は私の足元まで来るとスリッパの上によじ登り、向こうずねにしがみついて顔を上げ、私を見上げます。黒々とした小さな瞳がひたと私を見つめる様子がいじらしく、私は彼を抱き上げて頭を何度も撫でました。モコ、ありがとう。来てくれたのね。よくできたね。そう話しかけると、モコは嬉しそうに私の手に頬をこすりつけて甘えます。まるで生き物のようなその仕草に私は舌を巻きました。ただのリモコンにこんな繊細な機能をつけるなんて開発者は天才だとまで思いました。それから私とモコ二人の生活が始まりました。説明書によるとモコは、主人、つまり私の名前を覚えることができる。チャンネルのボタンを覚え代わりに押してくれる。その他にも簡単な動作なら覚えることができる。簡単なおしゃべりができるようになる。自分で電池交換をすることができる。などの学習能力があるということなのです。ただし、何がどこまでできるようになるかは、うまく教えられるかどうかにかかっています。使用者が根気よく愛情を持って、丁寧に教えれば覚えるという曖昧な説明だけが書いてあり、数例の教え方実例が載っているだけなので、具体的な教え方は自分で考えるしかなさそうです。私はまず主人である私自身の名前を教えようと何度も名前をモコに向かって言ってみました。その度モコは首をかしげよくわからないという顔をします。最初のうちはその仕草が可愛いので根気よく教えようとしましたが意外に覚えません。数日経っても覚える様子がないので少しずつ面倒だと感じるようになってしまいました。また、モコはスイッチを入れていると常にスタンバイ状態にあり、小首をかしげて私を見たり、言葉を聞いて覚えようとしたりしているらしいので、すぐに電池がなくなってしまいます。これでは自分で電池交換をしてくれないと、一日一回交換するのが面倒だと分かってきました。モコの電源が切れるとリモコンも使えなくなるため、私は大量に電池を買い込んでストックしました。しかし、私の再三の努力にもかかわらず、もこは私の名前を覚えませんチャンネルを変えたり自分で電池交換をしたりなんて気の遠い話だと思うようになりました。たびたびの電池交換も面倒だしもう元の普通のリモコンを使おうかなと考えていたある日変化が起こりました。ある日私が仕事から帰ると玄関でモコが待っていたのです。そしてチカち,ちゃんと私の名前を呼んだのです。感動しました。可愛くて何度もモコの頭を撫でました。それからはモコの覚えの悪さは気にならなくなりました。家にいる時にはいつもモコをそばに置き、一緒にご飯を食べ、テレビを見、お風呂に入る時はドアの外に座らせ、台所で家事をするときにも水のかからない場所に座らせて常に話しかけました。モコは少しずつ言葉を覚えるようになっていきました。電池交換まではまだしばらくかかりそうですが、チャンネルを変えることは少しずつできるようになり、今は数字も4まで覚えました。消しゴムやリップクリームなど、軽いものなら持ってきてくれることも覚えました。そうして教えているうちに、気のせいかモコは少しずつ賢くなっているようです。ものの名前などを何度も教えていると、なかなか覚えられないことを気にしているような仕草を見せたりします。申し訳なさそうにうつむいたり、上目遣いに私を見る様子などはかわいそうになるほどでした。気にすることないのよ、と私は何度かモコを慰めました。彼は何とか私の役に立とうといつも懸命な様子を見せます。だからもう覚えが悪くても電池交換が面倒でもほとんど気になりません。毎日家に帰ると必ず玄関に出て私の名前を呼んでくれます。帰りを待っているのです。そして、いつも私のそばに寄り添い、私の顔を覗き込んでいます。少しでも多くの言葉や動作を覚えようと準備しているのです。もうモコなしの生活は想像できない。そう思っていたある日のことでした。家に帰るとモコが迎えに出てきません。今までは毎日欠かさず出てきていたので、急に不安になりました。モコ呼んでみたけれど返事がありません。留守の間に電池が切れてしまったのだろうと思い、探しましたが見つかりません。今日出かける前にモコはどこにいただろう思い出そうとしても思い出せず、とにかくすべての部屋を探してみることにしました。モコが見つかったのは洗面所でした。私が悪かったのです。歯磨きをするときに洗面台の棚に座らせ、急いでいたのでそのまま家を出てしまったのです。彼は洗面台のシンクの上で壊れていました。棚から降りるときに手か足を引っ掛けて落ちてしまったようです。割れたリモコンの間から中の基板が覗いていました。そして運の悪いことに洗面台に残っていた水の上にその基板の角が少し触れています。私はとにかく基板の水分を拭き取り配線が切れていないことを確認して電池を入れ直し、モコと話しかけてみました。けれどモコは答えません。メーカーに送りましたが、基板の中に水が入ったため修理は不可能だとのことでした。新しいものが今なら 20% オフで買えるとメールに書き添えてありましたが、どうしても買い換える気にはなりません。全く同じものを購入しても、それはもうモコではないような気がするのです。私はきっともう呼ぶと返事をするリモコンを買うことはないと思います。ポッドキャスト小説その5お返事リモコン朗読は吉田麻也子でお送りしました次回もお楽しみに